0: Magazyn Bundesligi Di Magazyn Bundesliga Die Qualität na antenie Weszłe FM. Jak co wtorek, Adam Kotleczka. Dzień dobry i zapraszam Państwa na kilkadziesiąt minut rozmowy o niemieckiej lidze, ale także i o niemieckiej reprezentacji, jako że mamy weekend reprezentacyjny. Ten weekend troszeczkę się nam oczywiście przedłuża. Zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Damian Gąska, dzisiaj moim gościem, witam. Dzień dobry. Dzisiaj Damian we dwóch w studio, ale myślę, że no to jest dla nas takie wyzwanie, któremu postaramy się po prostu sprostać, tak jak reprezentacja Niemiec postara się sprostać o tej grupie eliminacyjnej, która już się powolutku kończy.
1: Lekko nie było w meczu piątkowym. Wiadomo, że Niemcy są faworytem tej grupy od samego początku, od samego losowania. Ja pamiętam, że też w naszym magazynie po tym losowaniu grup mówiliśmy, że to taka grupa lekko półśmieszna i że tutaj się nic Niemcom złego wydarzyć nie może. No bo w jaki sposób mogą im zagrozić Rumunii? Macedonia Północna, Islandia, która już nie jest tą Islandią, którą pamiętamy z Euro chociażby 2016, bo to jest zupełnie inna ekipa, więc wydawało nam się, że Niemcy przejdą suchą stopą przez te eliminacje. No, nie zaczęło się wcale tak kolorowo jeszcze w marcu tego roku, bo warto to przypomnieć, no bo te eliminacje są wyjątkowe, nigdy nie graliśmy eliminacji w jednym roku kalendarzowym, tak się dzieje właśnie teraz, oczywiście jest to spowodowane, jest to pokłosie COVIDowego, COVID-owego sezonu poprzedniego. eliminacja rozpoczęta rozpoczęte jeszcze przez selekcjonera Joachim dla którego Ostatnim tańcem było de facto Euro 2020, rozgrywane w 2021 roku, no zagmatwane jest to niesamowicie, no i ten Joachim Lew, pamiętamy, że przywracał kilku zawodników, w tym Tomasa Müllera, okazuje się, że dobrze zrobił, że przywrócił tego Tomasa Müllera do reprezentacji Niemiec, bo właśnie ten Thomas Müller rozstrzyga spotkanie piątkowe na korzyść Niemców, zostaje wybrany zawodnikiem tego spotkania i absolutnie słusznie zostaje wybrany zawodnikiem tego spotkania Thomas Müller, rozgrywający swoje 107 spotkanie w barwach Dimanshaft i tak sobie liczyłem, wiesz, przed naszym dzisiejszym spotkaniem, że gdyby nie ten rozbrat z kadrą, no wymuszony rozbrat, mm-hmm. no bo nie powoływał go Joachim Lew między mundialem, a tak naprawdę tymi meczami eliminacyjnymi w marcu tego roku, no to tak plus minus już te 120 spotkań by przekroczył, podejrzewam, no bo, gdyby go, bo gdyby go powoływał, no to zapewne by grał, gdyby nawet nie grał w 11, to, to pojawiłby się na, na boisku taki Joker jak Thomas Müller, więc ja sobie to od razu zwizualizowałem z tym rekordem wszechczasów reprezentacji Niemiec, Czyli Lotarem, Mateosem, 150 spotkań. Lotar Mateos potrzebował na to aż 20 lat. Debiutował jako młodzian, jako 19-latek na euro 1980 roku. No i kończył w 2000 też, też na euro. No 20 lat Thomas Miller w kadrze grać zapewne nie będzie, chociaż zaczynał wcześniej, więc teraz. teraz, już teraz... Ma ile lat grania Thomas Müller
0: w ma, ma
1: 32 lata, a debiutował na pewno przed Mundialem w 2010 roku, czyli miał maksymalnie 22, 21-22 lata, jak debiutował, więc no po 40 raczej kończyć tej reprezentacyjnej kariery nie będzie, więc tu, jeżeli chodzi o te 20 lat, dwie dekady Lotara Mateusa, w tym przypadku go nie przebije, ale... Teraz jest taki trend, taka moda na tych długowiecznych piłkarzy. Thomas Müller, nie wiem, którą już młodość ma, no bo szybko zaczął. Pod wodzą Michansiego Flika w drużynie, teraz w kadrze narodowej. Czy pod wodzą Juliana Nagelsmana naprawdę jest liderem jednego i drugiego zespołu, więc no nie wykluczam, że Thomas Müller to może być taki zawodnik, którego zobaczymy, czekaj, jeszcze szybko, Katar 2022, no na pewno Euro 2024 w Niemczech, no to jestem więcej niż pewny. Mundial później rozgrywany w trzech krajach, Myślę, Meksyk. Że jeszcze
0: po tym Euro w Niemczech będzie chciał, bo to, to byłoby idealne ukoronowanie kariery tak naprawdę. No ze złotym
1: medalem dla Niemców, no to taki oczywiście scenariusz najbardziej optymistyczny. Myślę, że Tomasz Myr to może być taki piłkarz, który jeśli te powołania będą przychodziły, to on nie powie pas. Mm-hmm. Nie będzie Łukaszem Fabiańskim z ostatniej soboty, nie będzie takich łez, takiego
0: płaczu, chociaż byłem, widziałem wzruszający moment. Czy się uroniła u ciebie, czy nie? Znając ciebie odpowiem od razu, że nie i powiedz, nie, dlaczego mam pra- rację.
1: Nie, nie uroniła się, ale jestem... Ja zawsze byłem tym szczęsny, ale Wielki szacunek dla Łukasza Fabiańskiego, zresztą pochodzi z moich stron. Niewielu jest tych reprezentantów z Województwa Lubuskiego, Słubice, wychowanych w Polonii, Słubice, więc to był bardzo fajny moment. Bardzo mi się podobało to, że mm, trzy loże wykupione przez Łukasza Fabiańskiego, wszyscy ubrani w trykoty e, jego bramkarskie z reprezentacji, rzucało się to w oczy, wszyscy w zielonych koszulkach, biało-czerwony stadion narodowy i zielone koszulki z numerem 22, więc to było fajne. A tak wracając do Tomasa Millera, no jeszcze myślę, że dużo czasu minie, zanim on będzie myślał o zakończeniu kariery bo zobacz, jeśli chciałby e, unieść się honorem, mm-hmm. to po tym 2018 roku, kiedy Joachim Lew dał jasno do zrozumienia, że on, że Rombatenk i Mats Hummels, dziękuję wam panowie, gracie w swoich klubach w Bajernie i Dortmund, ale no nie potrzebuje was teraz, jest zmiana pokoleniowa w naszej reprezentacji, swoje już zrobiliście, dziękuję bardzo. Oni to uszanowali, ale żaden z nich nie powiedział, ok, no w takim razie ja się żegnam, swoje zagrałem, ponad 100 spotkań,
0: wystarczy. Czekał cierpliwie i powołania znowu przychodzą. A według ciebie, jak oni dostali tę pierwszą informację o tym, że następuje rozbrad z kadrą... Wtedy po mundialu. Tak, wtedy po mundialu. Czy któryś z nich tak czuł trochę pismo nosem, może tak sobie to wyobrażał, że rzeczywiście wróci do tej kadry? Czy No bo przekaz był jasny. Oni kończą karierę reprezentacyjną nie ze ze swojego wyboru, ale z wyboru selekcjonera.
1: Wiesz, no myślę, że najmniej o tym mógł myśleć że tak mi się wydaje, chociaż no Niemcy też mieli swoje problemy w środku obrony. No Mats Hummels, y, kiedy borykał się z kontuzjami, więc to też wtedy nie było takie oczywiste, ale wrócił też na wysoki europejski poziom, więc no dzisiaj też nie byłoby dla mnie dziwne, gdyby Mats Hummels w tej kadrze był, no na tą chwilę powołań nie dostaje. No a Thomas Müller, z racji tego, że selekcjonerem został Hansi Flick, który właśnie... On odbudował Tomasa Müllera w Bayernie, bo to już była sytuacja fatalna. Wtedy się wydawało, że to już Bayern to są za wysokie progi dla wychowanka tego klubu, że czas skończyć też z tym wielkim klubem, poszukać sobie być może jakiegoś klubu. Półkę niżej, dwie półki niżej. Thomas Müller się nie poddał. Hansi Flick w niego uwierzył. No i zobacz, w tym sezonie wtedy mistrzowskim dla Bayernu z tą potrójną koroną, no finalnie tam sześciokrotną koroną, no Thomas Müller był wiodącą postacią, był liderem tego zespołu. No i to teraz procentuje i jest w tej reprezentacji. No być może teraz Niemcy nie mają mocnych rywali w tej grupie eliminacyjnej do, do Mistrzostw świata w Katarze 2022 No, ale ten mundial jest za lekko ponad rok No i trzeba myśleć o tym, myślę W tym tym momencie, no samymi młodymi chłopakami Nic nie wygra, a jeszcze biorąc pod uwagę Że Niemcy, zobacz, dalej borykają się Z problemem środkowego napastnika Ciekawy wywiad Teraz weekendowy Lotara Mateosa, o którym już dzisiaj wspominałem No, lubi rzucić Lotar Mateos, tak, tak. Kamyczek. Kamyczek, apel, no, albo, albo trochę, albo i głaz do, do niejednego ogródka. I tym razem wypowiada się na temat super strzelca z drugiej Bundesligi, czyli Simone Terode, Aha. który wali bramkę za bramką w szalkę 04. No, zrównał się z tym rekordem wszechczasów, jeśli chodzi o najlepszych strzelców, albo już nawet przebił. Został najlepszym strzelcą w historii drugiej Bundesligi. Więc, no, z jednej strony jest to wielki wyczyn, z drugiej strony, no, pamiętajmy, że jest to druga klasa rozgrywkowa, ale też nieraz w naszym magazynie mówiliśmy, że druga Bundesliga, biorąc pod uwagę wszystkie ligi europejskie, pewnie gdzieś na pozycji numer... 6, 7, 8 by się plasowała w zależności od sezonu. Ten sezon jest wyjątkowo mocno Mocny, obsadzony tak? w, w tej lidze. Więc jeśli Niemcy borykają się z tym problemem, okej, okay, mają tego Tomasa, któremu w sumie ciężko przepisać pozycję, bo ja sam do końca nie wiem tyle lat go obserwując, jaki, kim on jest, czy on jest mocno ofensywnym pomysłnikiem na spadnie. To jest jego sekret potrafi strzelać niekonwencjonalne bramki, potrafi się odnaleźć, nie obraża się walczy, gdzie go trener postawi tam ofensywnie, oczywiście tam, tam, tam walczy przez całe spotkanie, więc być może warto sp- spróbować takiego Simona Terodę, no bo mm, jeżeli próbujemy kilku zawodników, nikt się nie sprawdza. No zobacz, miał dwie Ligi Narodów, Joachim Lew, Dużo czasu. E, dużo czasu. I to takiego. Żeby kogoś wykreować. Żeby powiedzmy kogoś takiego. Położyć. No tak, miał też turniej mistrzowski, który Niemcom znowu nie wyszedł. No, nie, wyszły, nie wyszedł im Mundial w Rosji, nie wyszło im teraz te euro rozrzucone po całej Europie. No bo od Niemców czego wymagamy? No przynajmniej tego, by zameldowali się w półfinale. W tak. Półfinale. Trefony no daleko. tam już wydarzy, wydarzyć się może absolutnie wszystko, to jest jeden mecz. No ale tego wymagają i w Niemczech od tej kadry. No i pewnie kibice, trenerzy, działacze, no, no wszyscy, ca- wszyscy związani są reprezentacją. Niemcom się to znowu nie udało i myślę, że to też jest jakiś czynnik, Który sprawia, że no właśnie im to nie wychodzi Że nie ma takiego napastnika, jakim był Miro Kloze Gwarant Goli W tej reprezentacji Może Teroda nie będzie zbawcą tej reprezentacji No pojawia się młody chłopak Adiemi w Salzburgu No Tylko, że pamiętajmy, że też nie można Budować reprezentacji na Tak młodym, nastoletnim zawodniku Ja wiem, że dzisiaj już się nim interesuje Borussia Dortmund, Bayern mocno się nim interesuje Kluby angielskie się nim interesują, no bo strzela bramkę za bramką Jest świetnie dysponowany Ale przydałby się ktoś z jakimś obyciem międzynarodowym na, na wyższym poziomie. No i na tą chwilę Niemcy takiego
0: zawodnika nie mają. Zdecydowanie. Niemcy mają swoje problemy, natomiast no, ty powiedziałeś już o tym meczu piątkowym, wygranym ostatecznie przez reprezentację Hansiego Flika 2 do 1. Co dobrego z tego meczu byś wyciągnął? Bo trochę zaczęliśmy od no, takich uszczypliwości, może minusików. Natomiast co dobrego z tego meczu? To, że Niemcy odrobili w końcu straty? No tak. I
1: to jest też ciekawa historia, bo taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz od 1937 roku, to Niemcy jest, grają u siebie tak. mecz o punkty, e, przegrywają do przerwy i potrafią odwrócić losy tego spotkania. No, ja wiem, że e, od 37 roku trochę lat minęło, nie mówimy tutaj o turniejach mistrzowskich, tylko o meczach o punkty u siebie, no ale tych spotkań jednak trochę od tego no czasu przed wojną było, więc e, by, by były takie szanse dla Niemców. Oczywiście Niemcy w większości przypadków są faworytami swoich grup, chociażby eliminacji, czy e, no tej, no spotkań towarzyskich też oczywiście, no ale tutaj mówimy o tych meczach o punkty, no to i z reguły są losowani z pierwszego koszyka, no to sprawia, że mało kto jest w stanie im zagrozić, ale już te eliminacje pokazały, że Macedonia Północna była w stanie im zagrozić, a pewnie po losowaniu no, wielu kibiców pukałoby się w czoło i myślało, jakim cudem, no jaka Macedonia Północna może Niemcom za, zagrozić. Nawet Niemcom w przebudowie, Niemcom, którzy już ogłosili wtedy, że Joachim Lew no, będzie kończył swoją przygodę z reprezentacją, bo my już to wtedy wiedzieliśmy. Mm. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że kiedy były rozgrywane te pierwsze mecze eliminacji właśnie w marcu tego roku, Niemiecki Związek Piłki Nożnej ogłosił, że Joachim Lew po euro, jakkolwiek się to euro nie skończy, kończy przygodę z z federacją po kilkunastu latach pracy, więc to też była dziwna sytuacja, bo ta reprezentacja dalej w przebudowie, ci zawodnicy nie wiedzą... Za kogo mają iść w ogień? No bo już wiedzieli, że czego by nie ugrali i w tych eliminacjach i, i w, na euro, no to tego trenera już nie będzie w lipcu. No też szybko, w miarę szybko padła ta informacja, że kto Hansi Flick poprowadzi. Pewnie też dobra informacja dla zawodników Bayernu Monachium. Mhm. I tutaj odniosę się do twojego pytania. A, kto na plus? No na pewno strzelcy bramek, a to są zawodnicy Bayernu Monachium. To jest Serge Gnabry i Thomas Müller. Zdecydowanie ten Thomas Müller no, pokazał, że drużyna potrzebuje takiego zawodnika, który nie wiem, czy w kryzysowej sytuacji, może to jest za duże słowo, no ale jednak no, byli pod kreską, trzeba było walczyć o te trzy punkty u siebie. No, no Thomas Müller bierze to na siebie, strzela gola i, i oprócz tego gola jest zawodnikiem, który no, prowadzi ewidentnie tą drużynę. Jeżeli ktoś zerknął, e, odpalił ten mecz, popatrzył na zawodników i nawet by nie wiedział, kto jest kto, jakie ma nazwisko, a zobaczyłby zawodnika z numerem 13, to wiedziałby, że to jest lider tego zespołu i takim właśnie był Thomas Müller. No, Serge Gnabry trzyma oczywiście tą swoją dość wysoką dyspozycję z Bayernu Monachium z początku sezonu. No, skrzydłowi... Ba- ja od lat powtarzam, że mocny Bayern Monachium to mocna reprezentacja Niemiec, no bo Bayern budowany na, na mocnych Niemcach, to jest przełożenie Tak, poka- to, tak pokazuje historia, oczywiście nigdy nie mamy Gwarancji e, na 100% Że tak się stanie, ale jeżeli Tak jest prowadzony Bayern Monachium, a znowu tak jest Że stawia się w większości na Niemców Cały trzon zespołu, no może z pominięciem Naszego Roberta Lewandowskiego e, No bo wtedy Niemcy nie mieliby problemu w ataku Gdyby Robert miał inny paszport Ale cieszmy się, że gra dla nas i strzela gole Chociaż ostatnio jest z tym też mały problem Jeżeli chodzi o reprezentację e, no, to, no to to się przekłada W większości przypadków, tym bardziej ta Postać Hansiego Flika. Zobacz, on przeszedł tak naturalnie z tego Bayernu, z którym no, wygrał wszystko jeszcze w, nie w tym sezonie ostatnim, tylko poprzednim, w mhm. tym też y, zakończony trofeum mistrzowskim i on tak naturalnie przychodzi do federacji, który zresztą pracował, więc to nie jest facet, który potrzebuje wiele czasu, by się odnaleźć w realiach selekcjonerskich, no bo jednak z trenera staje się selekcjonerem, bo ja przypomnę, przecież, że on był asystentem przez lata Joachima Lewa i był wtedy, kiedy Niemcy zdobywali Mistrzostwo Świata w Brazylii, więc on zna realia federacji, zna realia tej pracy, e, zna wielu piłkarzy, praktycznie wszystkich albo wszystkich tych najważniejszych. Ma też zmysł do młodych, bo potrafią na nich stawiać w Bayernie, no to dlaczego miałby sobie z tym nie poradzić w reprezentacji, kiedy może selekcjonować najlepszych Niemców, jacy tylko biegają po, po, po wszelaki boiskach świata. Więc no, to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, na razie ma świetne bilanse, no bo od kiedy ich przejął, to Niemcy spotkań nie przegrywają. Eee, no i oby tak dalej było, no bo w tej grupie, zobacz, że zostało im spotkanie Zostały im spotkania, dwa mecze. dwa mecze, spotkania listopadowe z Liechtensteinem, no to chyba dopisujemy
0: trzy punkty, prawda? Mimo to... tego, że ten pierwszy mecz wcale nie był taki łatwy, bo wygrano tylko 2-0, natomiast, wiem, ale no... no mimo wszystko u siebie jednak.
1: No, nie wiem, co, co to by się musiało wydarzyć, żeby Niemcy nie dopisali trzech oczek w spotkaniu z, z, z Liechtensteinem, no i Armenia, tak, na sam koniec Armenia. Na szczęście Niemcy są w lepszej sytuacji niż Polska i my trochę drżymy przed spotkaniem w Tiranie z Albanią, no Niemcy raczej z Ormianami spotkania
0: się nie obawiają tak bardzo. Kończymy wątek reprezentacyjny. Pogadamy też o nadchodzącej kolejce Bundesligi. Natomiast proponuję też jeszcze zejść na chwilę poziom niżej, bo ty Damian dzisiaj już wywołałeś wątek drugiej Bundesligi. Druga Bundesliga, dziewięć kolejek ma za sobą. Liderem obecnie St. Pauli. Dalej Jan Regensburg, Paderborn, to jest czołówka. Szalkę bardzo blisko miejsca dającego baraż, czy też bezpośredni awans. Norymberga, Heidenheim, Hamburg, po raz kolejny też cały czas walczący Werder, oczywiście również tak wyglądają te pierwsze miejsca zanim tak zacznę ci pytać o tego Terola, jeszcze dwa słowa to zaskoczone na razie tym co się dzieje że Zankt Pauli akurat liderem i że Szalka jednak mimo wszystko walczy błyskawicznie o awans również w tym sezonie
1: po pierwsze jeżeli chodzi o ekipę z Hamburga to jednak myślałem, że ta druga, to ta to druga. Również, że ta druga. ale nie jestem odosobniony bo, bo, bo i ja tak myślałem i wielokrotnie mówiłem to w naszym magazynie. Magazynie I też w magazynie Bundestag mówiliśmy o tym. Prawie za każdym razem, że to musi nastąpić ten czas. To jest ten sezon, ha- kiedy Hamburger wraca do Bundesligi. No tak, to jest pytanie, które zadaje sobie. Chyba zadają sobie wszyscy związani jakkolwiek z niemieckim futbolem. Zresztą przed tą przerwą reprezentacyjną takie legendy e, Hamburgera Sportverein wypowiadały się No bardzo krytycznie, no bo chodzi tu o, o spotkanie bezpośrednie z St. Pauli. St. Pauli staje się liderem. No. No to to, to jest cios w serce dla wszystkich związanych z tym wielkim klubem z północy Niemiec. No bo bo St. Pauli może, Hamburg musi, a jak się okazuje, to jest kolejny sezon, w którym sobie z tym nie radzą. No oczywiście jeszcze wiele kolejek przed nami, więc ja też nie chciałbym skreślać Hamburga. No ale tak jak wspomnieliśmy, obaj to jest wyjątkowy sezon drugiej Bundesligi, bo moim zdaniem, oczywiście nasi słuchacze mogą się z tym nie zgodzić, ale moim zdaniem to jest najlepiej, ob najmocniej obsadzony sezon drugiej Bundesligi w historii. Mhm. Biorąc pod uwagę, jakie mamy drużyny, jakie jest potencjał, jakie są finanse w tych klubach, obiekty, kibice, no jakby to wszystko złożyć do kupy, to, to no, wydaje ciężko,
0: mi się... Ciężko się z tym wspierać, bo jak masz w drugiej Bundeslidze takie firmy jak HSV, jak Schalke, jak Berdy. Werder, jak Norymberga nawet, jak no, Hannover, Na Zankt
1: tak? Dynamo Drezno, które jest marką samą w sobie oczywiście. Hansa Rostock. Hansa Rostock tak, no, no jest, tych, jest tych drużyn naprawdę multum, także no no, no Szalkę, tak powiedzieliśmy, no jest Szalkę, Szalkę tak, no też, jest Szalkę Spadkowicz, no i tutaj nawiązanie do Szalky, o które pytałeś, nie dziwi mnie to, chociaż oni musieli taki przyjąć zimny prysznic na samym starcie tego sezonu, bo tam tracili punkty chyba w pięciu kolejkach solidnie tracili punkty, nawet jeśli nie przegrywali to remisowali, no ale jakby te punkty uciekały, ale od kiedy wskoczyli na tą swoją zwycięską ścieżkę to naprawdę wygląda to solidnie, co ciekawe w każdym spotkaniu ligowym Szalkę w tym sezonie od deski do deski zagrał polski stoper mhm. Marcin Kamiński
0: Wiem, że... Odnalazł się w drugiej bundelizy. Tak, bardzo dobrze.
1: Pamiętam nasze magazyny, no już sprzed lat Tak, trochę tak możemy robimy. mówić tak. No tak, no bo tak możemy mówić, bo to, tutaj mówimy o sytuacji, kiedy ja pamiętam, że mocno pchałem Marcina Kamińskiego do reprezentacji bo to był ten moment, kiedy on grał w Stuttgarcie Kiedy... Zbierał... Był taki moment
0: przypominamy, tak. był taki moment, I był i regularnie mu... grający.
1: Owszem i nie mówimy o poprzednim sezonie który przesiedział na ławce i na trybunach bo wyobraź sobie, że Mm, już w tym sezonie, na tą chwilę, Marcin Kamiński ma więcej rozegranych minut niż przez cały poprzedni sezon łącznie. Więc no, to jest wymowne. E, I tak, i odnalazł swoje miejsce. To jest jednak druga Bundesliga, ale tak wspominamy, bardzo mocna druga Bundesliga i on jest w drużynie, no, która swoje miejsce ma oczywiście w najwyższej klasie rozgrywkowej. E, okazuje się, że te szalkę naprawdę nieźle się poukładało po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej, bo oni zawczasu wiedzieli, że to się wydarzy, no bo ta sytuacja była dramatyczna w poprzednim sezonie w pierwszej Bundeslidze, tam się już raczej żaden cud nie mógł wydarzyć i oni zaczęli dość szybko planować, reorganizować ten klub na realia drugiej Bundesligi, bo wiadomo, że to są inni zawodnicy, inne płace, inne wpływy spraw telewizyjnych, marketingowych i oni potrafili tak to umiejętnie opracować, że nie obudzili się z ręką w nocniku, że my jesteśmy wielkie szalkę i w sumie nam się należy awans, bo wydaje mi się, że taka sytuacja jest z tym wspomnianym przez dzisiaj z Hamburgiem, tak, że im się wydawało, że nie spadają no ale w sumie, druga Bundesliga No to my jedziemy wszędzie, 3 do 0 To jest najmniejszy wymiar kary, jaki, jaki Możemy zastosować wobec rywala No nic bardziej mylnego no, Mocno się zderzyli z rzeczywistością i dalej Nie mogą się w niej odnaleźć, a Szalkę może być Tą ekipą, która po prostu spada i ekspresowo w kolejnym sezonie wraca tam, gdzie je miejsce.
0: No rzeczywiście, szarkę wygląda na to, że długo w drugiej Bundesliga nie będzie. No, oczywiście, no nie, nie jeszcze nie zapieszajmy, bo tam no jest, jest. Dużo kolejek, oczywiście. Wiele kolejek przed nami i sytuacja w tabeli bardzo, bardzo ciasno, tak, tak bym Ale powiedział. Ale myślę, że kilka ekip, które tam
1: są dzisiaj w czołówce, które nie są tak wielkimi brandami, no mogą mogą stracić ten impet i, i gdzieś tam e, tracić punkty. Chociaż z drugiej strony jak popatrzymy sobie na to, kto awansował w poprzednim sezonie. nie mówię tutaj o Bochum, tylko o Greuter Firv. Mhm. I dzisiaj zerkniemy na tabelę pierwszej Bundesligi, gdzie te drużyny zajmują odpowiednio 17 i 18 miejsce w tabeli. Greuter Firv z dorobkiem jednego punktu. No to... Chyba nie chcielibyśmy powtórki z rozrywki, kiedy zobaczymy drużynę, zachwycimy się drużyną w drugiej Bundeslidze i powiemy, wow, pokonali gigantów. Na przestrzeni tych ponad 30 kolejek, poradzi 34 kolejek poradzili sobie z takimi ekipami, jak Werder HSV czy szalkę. No, przychodzi później pierwsza Bundesliga i są takim. I są, wiesz, i, i, I są i, dodatkiem. I, i takim są takim dodatkiem. No powiedzieć. tak, no bo jedno takie spotkanie kibic może przyjąć, może zobaczyć e, pozytywne emocje na trybunach, kiedy kibice się cieszą, że przyjeżdża Wielki Bayern, Monachium, Dortmund czy Lipsk, ale kiedy mamy to oglądać na przestrzeni całego sezonu, no to męczymy się czymś takim. Kiedy widzimy zestawienie dzisiaj, że ktoś gra z Greuter no to sobie myślimy, nie, to odpuszczę to spotkanie, no bo tam żadnych emocji raczej nie będzie.
0: Takim zespołem, który już troszeczkę spuchł z tej czołówki tabeli jest na pewno Jan Regensburg, bo oni zaczęli no znakomicie zaczęli. Zaczęli. E, seria zwycięstw. Teraz już to nie wygląda tak dobrze. Osuwają się w tabeli coraz niżej, e, Przegrane remisy no, wygląda na to, że to chyba jeszcze nie ten sezon A oni zaczęli na tyle mocno, że potrafili Choćby Szalkę ograć bardzo wysoko 4 do 1 u siebie, nie tak dawno Polski wątek mi się kojarzy z tym klubem Z Jan Regensburg? Tak. No to to prawda, był tam Polski wątek Ale ale taki, wtedy był spadek z drugiej do trzeciej że Nie chcą go oni pamiętać w Niemczech Myślę, że tak, a dzisiaj ten trener odnalazł się W niższej klasie rozgrywkowej w Krakowie Może on po prostu musi jeszcze niżej grać I tam może będzie lepiej, ale zostawiamy Fremlis Ale może, kartę, jakiś,
1: może jakieś podwaliny po, położył po, Początek super sezon no.
0: Kto wie, kto wie w Regensburgu. Teraz, teraz Regensburg, na no zespół ciekawy Na pewno, będący wiceliderem, więc nie można Im niczego odmówić, tylko punkt Straty do St. Pauli Czyli ale... mi się,
1: że nie będą dzwonili do wieczystej,
0: że potrzebują trenera Obawiam się, że nie, obawiam okay. się, że jeszcze chyba. Okay. Może jak awansują, okay. jak to się tego to wtedy okay. będzie Franc okay. Potrzeba robić puchary A już tak całkiem na serio, druga Bundesliga gra Jest bardzo szalenie ciekawa Myślę, że to też może być ciekawy sezon Dla takiego zespołu jak Norymberga, ona jeszcze cały czas nie przegrała Jako jedyny zespół w drugim Bundeslidze. Też taka ekipa, którą myślę, że nie zdziwilibyśmy się, gdybyśmy zobaczyli w najwyższej klasie rozgrywkowej.
1: Mówisz o jakiej ekipie? Norymberdze. No tak, ale kiedy patrzę na zestawienie Bezpośrednich rywali, no to już jej nie widzę w, Wśród grona Trzech drużyn, tak? czyli dwóch bezpośrednio awansujących I trzeci, która w barażu W dwóch meczu mogłaby się zmierzyć z drużyną Z 16 miejsca Z pierwszej Bundesligi Gdyby obsada tej drugiej Bundesligi W tym sezonie była inna mhm. Owszem, tak bym na to zerknął Ale kiedy patrzę jakie są kadry zespołów O których dzisiaj już sporo powiedzieliśmy No to uważam, że mogą
0: być w czołówce Ale jednak nie w tym top 3 A chcesz się poczuć staro? No dawaj. Andreas Kepke. Coś mi mówi. Ten no
1: Andreas Kepke to jest jeden, może nie z bohaterów mego dzieciństwa, ale Euro 96, bo Eury, turniejem moim Ej. pierwszym takim świadomym, w którym pokochałem niemiecki futbol.
0: Andreas Kepke ma syna, który dzisiaj ma już 26 lat i gra właśnie w zespole Norymbergi. Pascal Kepke.
1: Pascal Kepke, tak. Ej.
0: 26 lat. Bardzo szybko musiał mieć tego syna eee, No nie, no Andrzej Kie... 195 urodził się Pascal No to Andreas kepkę jest rocznik 62, szybka matematyka No nie, no nie był taki młody Ja był już taki młody 23 Tak. Więcej, a nie, poczekaj, poczekaj 95, 62, 23
1: 23,
0: tak mhm. Nie 33 no to widzisz, dlatego pracujemy w radiu, a nie, yy, nie jesteśmy To 33? To 33 by było. No, no bo tak, bo dzisiaj 59 ma lat Andrzej Kiepke. Tak. 59 minus te 26 lat Aha. Paskala to są 33 lat. 33, no, no to już nie, nie
1: był było. takim młodym ojcem, tak. e, ale bramkarze to... Pójdzie. No wszystko później, oni wszystko bramkarze, później. Bramkarze wszystko później. <laughs> tak, dalej Andreas Kepkę. Faktycznie długo związany i to tak trochę boomerang wraca do naszego pierwszego tematu, no wiele lat związany z reprezentacją oczywiście. Niemiec jako ten trener bramkarzy i tam to tak wygląda troszeczkę inaczej, tak półsłowa o tym, bo u nas trener bramkarzy, no wybierany przez selekcjonera, mhm. będący w jakimś sztabie, oczywiście jest ważną postacią, ale jakby za dużo o tym nie mówimy. Andras Kepke, od kiedy tym teamem zarządza Oliver Birchow, czyli dyrektor reprezentacji no, przez lata Jogi Lew jako selekcjoner, to ten Kepke też z, nim dzia- z nimi działał w takim trio, w, takim, w takiej ekipie, nie był tylko po prostu trenerem bramkarzy. Myślę, że to też wynika z pozycji, jaką miał w niemieckim futbolu, co z tą reprezentacją prezentacją wygrał. Mhm. I, I wiesz, i też duży respekt takich zawodników chociażby jak Manuel Neuer, czy teraz Ter Stegen, no bo to nie są piersi lepsi z łapanki, no Neuer wygrał prawie wszystko w futbolu, a jednak jakiś szacunek do takiego zawodnika ma. No widzisz, poszedł w tą stronę, Oliver Kahn, który bronił w podobnych czasach, no poszedł zupełnie inną ścieżką. Jens Lehmann poszedł, no, który bronił trochę później, poszedł mhm. zupełnie inną ścieżką, bo jest ekspertem telewizyjnym, a Oliver Kahn jest dzisiaj, no, wielkim bossem w Bayernie Monachium, więc no, odnaleźli się w tym niemieckim futbolu wielcy Bramkarzy lat 90.
0: 17 lat spędził na pozycji trenera bramkarzy reprezentacji Niemiec, Andreas Kepkę. Związany zresztą bardzo mocno z Norymbergą, no bo tam tak. też wiele, wiele lat grał. Aczkolwiek ja go bardziej e, kojarzę chyba z gry. Z reprezentacji? Tak. Nie, a jak myślimy o klubie, to jakim klubie myślisz? Andreas Kepkę, z czym ci się kojarzysz? Myślę, ja
1: pierwsze skojarzenie mam z reprezentacją. E,
0: tak, ale jak myślę o piłce klubowej, to jednak Marsylia, mimo wszystko. Bo
1: tak, on... a to widzisz, to ja bym ja bym nie miał takiego skojarzenia, że Marsylia. Wiem o tym, ale to nie jest takie moje pierwsze skojarzenie. Na przykład, wiesz, pierwsze skojarzenia z tamtych lat są takie, że masz taki flashback, zdjęcie w bluzie, no w tym mm-hmm. przypadku bramkarskiej. No i reprezentacji. E, tak, tak, a tu jednak reprezentacja, pierwsze jest przecież
0: reprezentacja. Jasne. to to zdecydowanie numer jeden, ale tak jak sobie myślałem właśnie o klubie, a jednak z tą Norymbergą związany przez długie, długie lata, on jest dzisiaj też ambasadorem w ogóle miasta Norymberga, czy też był tym ambasadorem chyba podczas mundialu w 2006. No bardzo mocno właśnie my, zostały
1: podane, wiem, że tak skaczymy po tematach, ale odnośnie miast, już miasta, gospodarze mm-hmm. Euro 2024. Nie Różnią się wiele od mundialu W 2006 roku Bo na pewno jest Monachium, jest Berlin Jest Hamburg, jest Kolonia Jest Genzelkirchen, jest Dortmund na pewno Pamiętam, że była Jakaś, jakaś różnica od tych Mamy 10
0: miast, to tak. jest tak Ja już podaję, Berlin, Monachium, Dortmund Gelsenkirchen. Było. Stuttgart, Hamburg Było, były Düsseldorf, chyba nie było Był Frankfurt, Frankfurt. A teraz też jest Frankfurt Kolonia i Lipsk czy Disseldorf był Lips w tym? gospodarzem? E, nie, chyba nie. A zaraz to sprawdzimy. Pytanie. Hmm, to było na.
1: Był Hanower. Bo był mecz Polaków, na którym byłem. polska kostaryka. I masz rację, bo rzeczywiście nie
0: było Düsseldorfu tak, do Tak, był Hanower dobrze, dobrze nam to wyszło.
1: Tak, tak. Więc, ale to zmiana nie, jest dość kosmetyczna mm-hmm. względem, to względem mundialu. A zobacz, a minie od tego mundialu do euro 18 lat. Mm-hmm. To się tak wydaje, ale 18 lat minie. Tak, i wtedy była prawie, że nowa Allianz Arena mm-hmm. oddana za. Je... A teraz już jest pełnoletnia. A teraz będzie. No, tak, jeszcze jest pełnoletnia, więc no, ten, ten czas zasuwa i to solidnie.
0: To prawda. E, no rzeczywiście jest. Ciekawie dużo się dzieje w niemieckiej piłce. Dużo dziać będzie się także w najbliższej kolejce Bundesligi. Słuchajcie, siedem kolejek w Niemczech do tej pory zagraliśmy, kiedy już te obowiązki reprezentacyjne się kończą. Czas wracać do grania klubowego. W najbliższej kolejce, czy mamy jakiś hit? Od tego sobie może zacznijmy. Mamy.
1: Mamy no hit w niedzielę, hit. panie no Już
0: nawet o nim rozmawialiśmy tydzień temu, bo spotkanie Bayeru Leverkusen z Bayernem o godzinie 15.30 w niedzielę, to będzie starcie drużyn, które mają tyle samo punktu i są obie no, obaj, obaj, obie drużyny właściwie. Na czele tabeli Bayern jest oczywiście lepszym bilansem ramek.
1: No właśnie, to tak jakby twórcy terminarza przewidzieli, że po tej przerwie reprezentacyjnej październikowej dojdzie do starcia lidera z wiceliderem, no wiadomo, że tego wiedzieć nie mógł nikt, ale idealnie się to układa. Ja pamiętam starcie pierwsze w sezonie tych ekip z poprzedniego, z poprzednich rozgrywek, kiedy to Bayern Leverkusen podejmował Bayern Monachium niedaleko świąt, w grudniu, kiedy był liderem. Szedł jak burza w tych rozgrywkach, ale jak przyszło zderzenie z Bayernem Monachium i porażka, to później już absolutne tango down i wielomiesięczne problemy. Nie wieszcze takich problemów po tej niedzieli, bez względu na to, jakim jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Faworytem oczywiście Bayern Monachium, no bo zobacz, znalazłbyś taki mecz... Oczywiście zachowując dyspozycję tych drużyn, jaka jest teraz, że Bayern nie byłby faworytem. No raczej nie, bo nawet jeżeli by się teraz z Dortmundem i z Lipskiem, to też Bayern byłby faworytem tego spotkania, nawet minimalnym. Bardzo dobrze dysponowana drużyna aptekarzy. No, zachwyca Florian Wirz, ten młody młody Niemiec. Nadal nastolatek, osiemnastoletni. Zachwyca, strzela, asystuje. No bo no już chyba 6 goli. ma tylko jednego gola mniej niż Robert Lewandowski i Erling Haaland w Bundeslidze w tym sezonie. Także no starcie doświadczenia z młodością tu na tych pozycjach. No, chociaż Florian Wirz jest gość, którego nawet niemieccy eksperci i trenerzy nie są w stanie przypisać do pozycji, bo to jedni twierdzą, że to jeszcze jest za wcześnie i on jeszcze jakby do którejś pozycji zostanie przyporządkowany. Są tacy, którzy twierdzą, że będzie następcą Tomasa Müllera w niemieckim futbolu, ale jeszcze lepszym, jeszcze bardziej wszechstronnym no i e, e, lepiej wyglądającym technicznie. Jest to wielce prawdopodobne. No, wiele jest tych tekstów też w niemieckich mediach poświęconym Wircowi w porównaniu z Havertzem, bo wiemy, że obaj, no Havertz był zawodnikiem Leverkusen przed przejściem do Chelsea, teraz mają Floriana Wirca. no tutaj też ciekawa jest historia, bo został wyciągnięty z kolonii, a jest taki pakt o nieagresji, niepisany oczywiście między klubami z tamtego regionu, że sobie chłopaków tych najbardziej nie, nie podbieramy, no jak Leverkusen zobaczyło, że jest tu taka perła, jaką jest Florian wirc no to już te niepisane, nawet gdy były podpisane, to myślę, żeby złamali te pakty i po prostu tego Wirsa do siebie wyciągnęli, bo są mocniejszym klubem, z mocniejszą akademią i są lepszym oknem wystawowym na świat. Już dzisiaj się mówi, ile zarobią za O ile więcej niż za Hawerca wiemy, że sam ten poszedł za bodajże 80 milionów do Chelsea, coś takiego, prawda? Więc tutaj pewnie ta stówka zostanie przekroczona, jeżeli chodzi o tego zawodnika. My też w magazynie Bundestag rozmawialiśmy, nawet w ostatnim magazynie z Sebastianem Czarneckim, który jest koordynatorem w akademii i oczywiście, no to są klubowe zapewni- zapewnienia, ale on mówi, że sam wirc nie chcę tak szybko wyfruwać, on jeszcze chciałby rozegrać tę pełen sezon, być może jeszcze następny, żeby ugruntować tą swoją pozycję w europejskim futbolu i wtedy i za tą naprawdę grubą kasę do jakiegoś giganta. Ostatnio niemieckie media rozpisywały się o tym, że romansował już z nim latem Bayern Monachium, wysyłał swojego wysłańca, słynnego negocjatora Hasana Salihamidzicza do Leverkusen, chociaż uważam, że jeżeli chcą go pozyskać, to daleko powinni Bośniaka trzymać z dala od tych negocjacji, rozmawia już z jego ojcem, Mawiali z nim, że to byłaby najlepsza ścieżka kariery, by taki młody niemiecki piłkarz przeszedł przez Bayern Monachium i tam coś znaczył. Być może się tak stanie, ale jeżeli angielskie kluby sypną jakimiś kosmicznymi pieniędzmi a teraz wzbogaciło się solidnie Newcastle United teraz Wszyscy zostali fanami Newcastle Tak, wszyscy zostali fanami Newcastle, jak zobaczyłem, że właściciel City ma 10 razy, mniej, 10, 10 razy mniejszy majątek niż nowy właściciel Newcastle a przed chwilą był jeszcze najbogatszy w całym futbolu no to znaczy, że mogą ściągnąć praktycznie każdego prawda? No, na, to wygląda. na to wygląda No ale to oczywiście pół żartem, pół serio no bo zanim zbudują tam potęgę nie tylko finansową, to myślę, że ci zawodnicy aż tak wszyscy, szczególnie taki młody zawodnik, myślę, że to nie będzie dla niego kierunek. No i ja życzyłbym sobie, żeby on został w Bundeslidze, właśnie w tym Bayernie Monachium, ale zanim tam trafi, to pewnie będzie chciał utrzeć nosa, właśnie w tym niedzielnym spotkaniu. Zobaczymy, jak będą dysponowani zawodnicy po zgrupowaniu reprezentacji, no bo zobacz, tak jak mówiliśmy, Trzon Bayern do Monachium to jest reprezentacja trochę wyeksplatowani zawodnicy, grający teraz w obu spotkaniach i z Rumunią, i z Macedonią Północną. Oczywiście grają w niedzielę, więc tego trochę czasu będzie na regenerację, ale też zbyt wielu treningów nie będzie miał Julian Nagelsmann. A spotkanie rozgrywane w Leverkusen, więc no, jakiś handicap własnego boiska. Oczywiście może mieć Bayer i co ważne, od 6 października nowe przepisy w Niemczech będzie mógł wypełniony być cały stadion Arena, bo zmieniły się te przepisy covidowe, związane z ograniczeniami. Można już 100% kibiców na otwarte stadiony wpuszczać, więc no myślę, że to też jeszcze zbuduje dodatkową atmosferę i otoczkę tego spotkania.
0: Mm, według ciebie? Jaki wynik tego meczu będzie?
1: Oj, no mnie pytanie o mecz Bayernu to jest, to jest ciężka sprawa, ale... ale
0: co, to właśnie ciężkie jest tym bardziej dzisiaj, bo zawsze ja cię pytam, zawsze odpowiadasz, że Bayern wygra i zawsze jesteś tego bardzo pewny. A czy teraz też jesteś tego taki pewny?
1: Nie jestem taki pewny, oczywiście liczę, że wygra, ale wiem, że Leverkusen się postawi. Wiem, że oglądam chyba widziałem wszystkie spotkania ale i Bayernu, i Leverkusen w tym sezonie Widziałem też mecze jednych i drugich w europejskich pucharach Też wszystkie No i jestem, jestem pod wrażeniem trenera Soane Który przyszedł Zobacz z innej rzeczywistości, bo to był trener no, Który no, Nie był Obecny w Bundeslidze Niemieckiej No bo przyszedł z Ligi Szwajcarskiej Oczywiście, którą zdominował z Young Boys Bear, no, ale to jest jednak troszeczkę inny rozmiar kapelusza. To jest duży przeskok, duży awans, no ale on temu podołał. W ogóle to jest ciekawe, że ten trener jest omnibusem. Nie dość, że jest mocno zajarany futbolem i żyje tym 24 na dobę, to wapierze, że on zna 6 czy 7 języków, komunikuje się praktycznie z każdym, bez żadnego tłumacza, zawodnikiem, z, z każdej praktycznie zakątka świata w drużynie, bez problemu, potrafi do nich dotrzeć. No to też na pewno wpływa na, 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 na tych chłopaków, że są zmobilizowani odpowiednio do gry. Pytasz mnie o wynik. Powiem, że wygra Bayern, ale po walce, trudnym meczu, może niezbyt ładnym, mhm. a, chociaż liczę na to, no bo liczę na to, że to będzie wizytówka Bundesligi i że pójdą cios za, cios za cios i nie wiem, zobaczymy 4-5 w tym spotkaniu.
0: O proszę, to tego sobie życzę, czyli nie będzie 0-0 i szachy.
1: Myślę, że nie, bo patrząc na to, jak drużynę układa Julian Nagelsmann i właśnie wspomniany trener Soane, to ja tutaj się takiego takiego wyrachowanego spotkania nie, nie, nie spodziewam. Oczywiście obaj mają zawsze wiele pomysłów już w trakcie spotkania na mecz, bo to widać po nich. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, od kiedy trenerem jest Julian Nagelsmann w Bayernie. Cały jego sztab siedzi z tabletem, na którym jest transmisja ze spotkania live. Od razu analiza na ławce trenerskiej jeszcze przed zejściem na przerwę. No i to pokazuje, jak już te nowe technologie też są wykorzystywane przez przez jego sztab, jak on stara się zmieniać taktykę w trakcie spotkania w zależności od tego, jak tam się ułoży rywal.
0: Będziemy spoglądać na to, co wydarzy się w niedzielę podczas tego spotkania reprezentacji Niemiec. Przepraszam, nie reprezentacji Niemiec, a a mecz Bayernu z Bayernem. Już o tej reprezentacji tak się troszeczkę zamyśliłem. Oprócz tego spotkania kilka innych ciekawych start. Zaczniemy meczem w piątek. Hoffenheim-Kolonia. No tutaj akurat może to nie będzie hit. Przynajmniej nie zapowiada się hitowo. To spotkanie o godzinie 20.30. W sobotę o 15.30 Borussia Dortmund podejmie Mainz. To będzie mecz, w którym Dortmund raczej powinien sobie spokojnie poradzić. Czy to mogą być jakieś problemy według Ciebie dla drużyny z Zagłębia Rury?
1: Powiem tak. Mainz całkiem nieźle rozpoczęło ten sezon. Teraz są na dziewiątej pozycji, ale tam jest duży ścisk w tabeli. Jeszcze dwie, trzy kolejki temu było wyżej, podobnie jak Freiburg, który utrzymuje się na pozycji pucharowej. No ale Dortmund gra spotkanie u siebie. Ostatnimi czasy grał bez Erlinga, Halanda i było widać brak tego zawodnika. Oni też popełniają sporo błędów w obronie, ale kiedy nie ma Halanda z przodu, to też jest te 30, może 40% mniej tej wartości drużyny w ofensywie. Nie wiem, czy Holland będzie już do dyspozycji trenera Marco Rose. Jeśli tak, no to absolutnie bym się nie obawiał o o rezultat tego spotkania, ale nawet jeśli Norwega zabraknie w tym meczu, to i tak Dortmund
0: jest zdecydowanym faworytem. Też tak myślę. Inne spotkania, kolejne mecze, Eintracht zagra z Hertą to będzie spotkanie. Krzysztof Piątek odblokował się w reprezentacji Polski. No może jeszcze coś strzeli dzisiaj. Może coś jeszcze strzeli, więc kto wie, w jakiej formie przyjedzie nasz Ale zawodnik. też
1: odbudował się Eintracht, a Hertha jest naprawdę w słabej dyspozycji. No po tym, jak Krzysiek wrócił w Berlinie, oczywiście tam też trafienie, ale ta herta nadal jest słaba. Ona trochę zamazała swój obraz dwoma kolejkami, bo mieli pod rząd spotkania z VFL Bochum, zresztą bardzo wymęczone trzy punkty Berlińczyków. Moim zdaniem z przebiegu spotkania bardziej na, triu- na, na, na trzy punkty zasługiwała ekipa Beniaminka I kolejne spotkanie z Greuter które które no też jakby nie, nie było zachwycające. Oczywiście zakończone trzema punktami, więc oni w dwóch kolejkach z rzędu zdobyli sześć punktów, co automatycznie wywindowało ich w tabeli. No ale kiedy przy kolejny pojedynek, no to już zderzenie ze ścianą i ta stara beznadziejna Hertha. Oczywiście z wracającym Krzyśkiem Piątkiem to cieszy, bo on wrócił, strzela w, w Berlinie Strzela teraz w reprezentacji Polski. No to nieważne, że z San Marino. On po tak 4,5-miesięcznej przerwie, każdy mecz i każde minuty są dla niego ważne. Przewiduję, że Krzyśka Piątka zobaczymy w wyjściowym składzie na stadionie we Frankfurcie, no ale szans hercie wielkich na zwycięstwo nie daje.
0: Aby tylko Krzysztof Piątek zdrowy wrócił do Bundesligi, no bo też fanom herty, w ogóle hercie Berlin, bardzo mocno się ten zawodnik przyda. Lipsk zagra z Freiburgiem. No jakby ktoś powiedział, że do tego meczu Lipsk będzie przystępował, będąc dużo niżej, w tabeli niż Freiburg, to raczej jeszcze parę tygodni temu byśmy się z tym człowiekiem nie zgodzili. A to, może być,
1: to może być bardzo dobre spotkanie, no bo mamy Freiburg na czwartym miejscu w, w tabeli. No, Lipsk oczywiście jest drużyną mocniejszą tak naprawdę. No jest... ma słaby początek pod wodzą trenera Marsza, ale to nadal jest ekipa, która myślę, że będzie się liczyła w walce może już nie o mistrzostwo kraju, ale o te Champions League na pewno, no bo tam jest ich miejsce. Oni już ostatnimi sezonami pod wodzą Nagelsmana przyzwyczaili, że no absolutnie nie żadna Liga Europy, czy już nie mówiąc o lidze Konferencji, tylko no Liga Mistrzów i ta czwórka najlepsza Bundesligi. No to tam musi ten Lipsk się znajdować, bo oni zresztą też mają piłkarzy, którzy powinni spokojnie ich do tej czwórki doprowadzić, mimo tego, że no stracili i Upamekano, i Sabicera w, końców, w końcówce okienka, no i wspomnianego trenera Nagelsmana, ale też mają niezłego fachowca, który przywędrował do nich z Salzburga, także mm, także spodziewam się dobrego spotkania, no zobaczymy jak też zawodnicy Lipska będą dysponowani po reprezentacji, no bo jednak więcej z nich pojechało na zgrupowania swoich kadr niż z drużyny Freiburga, no a jeśli Freiburg będzie konsekwentnie grał swoje, to co zaprezentował już od początku tego sezonu, no to to wiesz, nie zdziwi mnie żaden rezultat No, chociaż jeżeli Lipsk dostanie Potyłku w tym meczu, no to, to i sytuacja będzie...
0: z walki o Te najwyższe cele.
1: No i nie wiem Jak z sytuacją trenera Marsza Generalnie tam nikt nie jest w gorącej wodzie kąpany No, ale jeżeli będą widzieli tak słabe wyniki No, to nie wiem, czy Amerykaninowi
0: nie podziękują Rzeczywiście, Lipskie w tym momencie Jest dopiero w połowie stawki Na ósmej pozycji, 10 punktów No, jeżeli przegrałby z Freiburgiem, to ta Różnica pomiędzy tymi dwoma drużynami A Freiburg jest na czwartej pozycji, wynosiłaby już 8 punktów. Więc. dużo. Więc dużo, jak na Lipsk to dużo, a wiemy, że tam tych chętnych do tego, żeby być w pierwszej szóstce, czy w pierwszej czwórce, bo w to chyba celuje Lipsk, jest zdecydowanie więcej. To jest też ciekawa kolejka o tyle, że wszystkie cztery zespoły z dołu tabeli, ostatnia czwórka, zagra między sobą. No, hit w Greutherfurt. No właśnie, zaczniemy sobie w sobotę od meczu <śmiech> Greutherfurt-Bochum, a więc starcie ostatniej sprzed przedostatnią drużyną. Zadaję pytanie, czy Greutherfurt w końcu wygra mecz w Bundeslidze, bo obok Armini to jest jedyny zespół, który jeszcze nie zaznaczył znał smaku zwycięstwa.
1: Oczywiście no, cały stadium będzie za nimi, ale tak realnie patrząc, no to Bochum ma o wiele mocniejszą kadrę i lepiej wygląda na boisku, bo nawet w tym spotkaniu, o którym wspominałem, przeciwko Hercie Berlin, które przegrali, oni byli zdecydowanie lepiej dysponowani. Nawet nieźle się to oglądało, oczywiście tam żadnego wirtuoza piłkarskiego nie doświadczysz w drużynie z Bochum, ale jest to w miarę drużyna poukładana, no taka drużyna rodem wyjęta z drugiej Bundesligi, no tam to się sprawdziło, wyglądało to naprawdę atrakcyjnie dobrze, no tutaj to już tak dobrze nie wygląda, ale no w starciu z Greuter wstawiam ich w pozycji yy, może nie ale jednak faworyta.
0: Czyli Greuter dalej z zerem, jeżeli chodzi o stronę zwycięstw. Drugie spotkanie na szczycie doł tabeli Augsburg Arminia, Augsburg u siebie w tym momencie nad nad kreską, a Arminia na miejscu barażowym.
1: Nie martwię się o golkipera Augsburga, zresztą miał teraz sporo czasu, żeby odpocząć. Mówię tu oczywiście o naszym Rafale Gikiewiczu. To jest też jeden z niewielu zawodników ekipy z Bawarii, do którego się za bardzo przyczepić nie można, bo on w tak słabo dysponowanej drużynie zaliczył już kilka czystych kąt, co jest świetnym wynikiem. Oczywiście tam jego ambicje są takie, by ponad 10 tych czystych kąt było w sezonie i życzę mu tego, no ale Grając w takiej drużynie, jaką jest ekipa Wańcirla. No to tutaj niczego wielkiego bym się nie spodziewał Ja zresztą wieszczyłem, że w tej przerwie teraz która, W trakcie której rozmawiamy tej przerwie reprezentacyjnej Że dwie drużyny stracą trenerów I y, myślałem tutaj właśnie o Augsburgu I trenerze, trenerze Weinzirlu I Hercie Berlin i Palu Dardaju Póki co żadnego takiego komunikatu Ani z Berlina, ani z Augsburga nie dostaliśmy Co mnie trochę dziwi, bo wydaje mi się, że jakiś wstrząs jest potrzebny I tak, jeśli oni stracą punkty a nie daj Boże przegrają z tą Arminią Bielefeld, no to wtedy myślę, że już się nikt zbyt długo nie będzie zastanawiał i czekał nie wiadomo na co, tylko Weinzierl po prostu straci posadę. No, ale, cieszy, ale cieszy wiesz to, że Robert Gumny zagrał chociażby w meczu San Marino, zagrał całkiem przyzwoicie, obserwowałem go z perspektywy stadionu, oczywiście popełniał błędy, ale wydaje mi się, że ten chłopak się rozwija, zagrał na swojej pozycji, na której gra, zagrał 4 z 7 spotkań w tym sezonie Bundesligi, więc no Uważam, że jest jakiś progres też u Roberta Gumnego, co cieszy nas z takiej polskiej perspektywy.
0: Zdecydowanie, tak? Oby oby to wszystko szło w dobrą stronę, bo Robert Gumny cały czas, myślę, to jest piłkarz z takim potencjałem, jeszcze będący w takim wieku, że... Na Reprezentacja jest cały czas realnym tematem.
1: Pamiętasz, był, był taki moment, kiedy mówiło się jeszcze przed jego transferem do Augsburga, pamiętasz ten transfer, który się wysypał do Gladbach, bo tam były jakieś problemy zdrowotne, on był wtedy w takim swoim jeszcze młodzieżowym topie w Poznaniu, wtedy się mówiło, że to następca Łukasza Piszczka. Wtedy mhm. dużo osób pukało się w czoło i no nie, no jaki jak następca Łukasza Piszczka, jak ten chłopak jeszcze nic za bardzo nie zagrał w polskiej ekstraklasie, ale jego rozwój może nie jest dynamiczny, ale taki stopniowy krok po kroku i nie wykluczałbym tego, że jak już wskoczy na ten swój optymalny poziom, no to on na lata miejsce w reprezentacji będzie miał zaklepane.
0: Mhm. Jeżeli chodzi także o ostatni mecz, no to właśnie to będzie ostatnie spotkanie. Augsburg-Arminia, więc dwa hity w niedzielę. Ten na górze tabeli i na dole tabeli. Dużo cię Ciekawego będzie się działo, jeżeli chodzi o przyszłą kolejkę Bundesligi, która już za kilka dni wystartuje. Jeszcze
1: jedno spotkanie, Gladbach-Stuttgart. No to proszę bardzo. E, no to też są drużyny, wiesz, które s- mają swoje problemy, no bo mm, o wiele więcej, myślę, spodziewalibyśmy się po Gladbach, które jednak trochę drgnęło i dzisiaj przy tym, przy tej tabeli, która jest naprawdę taka zbita, tak nikt tak nie za bardzo nie odskakuje, bo oni mają 10 oczek, czyli tak naprawdę tracą, tak zerkam w tabelę, no 5 do Champions League, tak? 3 do pucharowego Wolfsburga. Także no, jest jeszcze moment, by się odsknąć i te punkty zbierać. No, Stuttgart jest dwa oczka za nimi. Pewnie wymagamy mniej od Beniaminka z poprzedniego sezonu. Oni zachwycali, widzisz w poprzednim sezonie. I to jest sytuacja, która znowu pokazuje, że ten drugi rok jest trudniejszy niż ten mecz, ten sezon debiutancki. No, I taka jest sytuacja w przypadku VFB. Moim zdaniem faworytem tego spotkania
0: źrebaki z Gladbach. No, z Gladbach też punktować muszą, no bo ta ich sytuacja w tabeli no, mogłaby być, myślę, lepsza, to jest dopiero dziesiąte, po, dziesiąte miejsce, Mam mieć tyle samo punktów, co mogąc, a po dwóch miesiącach sezonu raczej kiepsko, powiedziałbym.
1: Tak, tak, i też nowego trenera, który, no bo wiemy, jakie były roszady, prawda, trenera stracili, Marco Roze odszedł do... Do Dortmundu, mhm. tutaj do nich powędrował e, Adi Hitter, więc no, takie roszady, ci, ci trenerzy jakby starają się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, jednym to wychodzi lepiej, jednym wychodzi gorzej, ale myślę, że takie drużyny jak Gladbach, Frankfurt, już w ostatnich, no Frankfurt pokazał co na meczu e, na Allianz Arenie, pokonując Bayern Monachium, więc no te, te ekipy pokazują, że one się budzą po kilku kolejkach i jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa i będą o te europejskie puchary, być może na to Champions League
0: walczyły. No właśnie, europejskie puchary wracają już w przyszłym tygodniu. We wtorek zaczniemy grać, o tych meczach też będziemy sobie rozmawiać de facto za tydzień. Kiedy będziemy już po kolejce Bundesligi, będziemy troszeczkę mądrzejsi, natomiast będzie kilka ciekawych starć. PSG zagra z Lipskiem, Dortmund wyjedzie na mecz do Amsterdamu z Ajaxem, no a z kolei już Bayern i Wolfsburg też, dwa mecze na wyjazdach odpowiednio z Benficą i z Salzburgiem.
1: Dla Bayern to może być co ciekawe najtrudniejsze spotkanie w fazie grupowej. No bo z Barceloną poradzili sobie. Okazało się że
0: O dziwo dosyć dosyć dość gładko.
1: Myślę, że w że też nie będzie jakichś wielkich problemów. A myślę, że te starcie z Benfiką i to szczególnie w Lizbonie może być takim najbardziej wymagającym sprawdzianem dla ekipy Nagelsmana oczywiście w tej fazie grupowej.
0: No i też nie pamiętajmy, że jeszcze wracając do Bundesligi, do przyszłej kolejki, że Bayern musi przecież zmazać plamę po meczu z Eintrachtem. No tak, tak. No, Eintracht przyjechał... tak szczęśliwie dla nich ułożyło, że ta porażka przydarzyła się przed przerwą na reprezentację. Wtedy musisz dłużej czekać, żeby zagrać lepszy mecz.
1: Tak, 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 Eintracht był akurat na fali, bo wygrali w, w Lidze Europy i przyjechali na fali tego zwycięstwa do Monachium. Tam takie buńczuczne zapowiedzi trenera, że, że Glasnera, który mówił, że wygramy, mówił na konferencji, że nie przyjechaliśmy tutaj po żaden remis, tylko po trzy punkty. Wielu kibiców, dziennikarzy uważało, że trochę solidnie go poniosło na pomyczu. Trzeba było przyznać rację i Uchylić, uchylić czoła, no bo jednak zrobili kawał dobrej roboty na Allianz Arenie.
0: Będziemy śledzić to, co będzie działo się w piłce niemieckiej. Za dzisiejszy odcinek już bardzo dziękuję Damianowi Gąse. Dziękuję bardzo. Adam Gotleszka, słyszymy się za tydzień o stałej porze, za tydzień już też w stałym składzie. Mam nadzieję, Piotro, Piotrowi życzymy dużo zdrówka. Do usłyszenia. Biokalizacja, magazyny Bundesliga.